0: Ваш дом на радио. Комсомольская правда.
1: Всем доброго дня, приветствуем наших радиослушателей в Москве и других городах вещания, студия журналиста дела экономики комсомольской правды Елена Аркелян. Лен, добрый день. Добрый день. Я Елена Фонина. И прежде чем мы представим наших гостей, давай, Лен, вспомним, что не так давно мы, когда спрашивали жителей нашей страны о самых больших проблемах, которые вызывают у них, да, пользование, допустим, домом, или какие-то налоги, которые не платят за недвижимость, то многие говорили о том, что их возмущает кадастровая оценка их недвижимости. Было такое?
2: Было такое, и многие считают, что они заплатили завышенный налог, потому что вот эта самая кадастровая оценка, с которой этот налог рассчитывался, явно расходился с рыночными реалиями. И люди считают, что они заплатили ну,
1: суммы, фактически взятые с потолка. Вот. И если вы так же, как и вот те люди, которые недовольны тем, какой налог им приходится платить, теперь в связи с тем, что мы с вами платим за недвижимость уже по несколько другой оценочной стоимости, обратите внимание, что сегодня мы вам не только расскажем о том, каким образом вы можете изменить эту оценку, но и, внимание, сейчас будет возможность познакомиться и задать Вопросы человеку, которому уже удалось это сделать. С нами в студии фотокорреспондент, он смог оспорить кадастровую стоимость жилья, Юрий Феклистов. Юрий, здравствуйте. Здравствуйте. Ну и, конечно, без экспертов адвокатов нам не обойтись, поэтому приветствуем нашего постоянного автора, эксперта, адвокат Светланы Жмурко. С нами, Светлана, здравствуйте. Добрый день. Итак, внимание, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Ваши комментарии, вопросы, ну и, разумеется, может быть, негодование по поводу кадастровой оценки вашей недвижимости можете присылать на WhatsApp и вебер 8 967 200 ровно 9702. Ну а теперь все. Внимание к вам, Юрий. Что вам удалось? И самое главное, почему вы поняли, что что-то не так? Налог слишком большой был, что ли, на недвижимость?
3: А, да, налог на, на недвижимость был очень большим. Мы до 1 декабря заплатили налог около 29 тысяч рублей.
1: А что же у вас, дом на Рублевке, что ли? Нет, дом Нет?
3: находится в центре Москвы.
1: А, ну, тоже неплохо.
3: кадастровая стоимость по документам была больше 39 миллионов рублей, а квартира 74 квадратных метра. Я залез а, в газеты, на сайты, на разные, и примерно оценил, за сколько можно продать нашу квартиру. И увидел, что а, кадастровая стоимость очень сильно превышает рыночную. То есть за 39 миллионов я эту квартиру никогда не продам.
1: А вы с соседями э, общались, у них также завышена была настолько же кадастровая стоимость, или это вам так посчастливилось, именно ваша квартира вдруг почему-то стала э, сумасшедшей дорогой?
3: У соседей та же ситуация, и у нас даже на WhatsApp возникла неформальная группа, которые захотели снизить эту оценку, и набралось э, человек 20-15. Но они так долго собирались, э, до сих пор собираются, до сих пор не оспорили, что я не стал всех ждать, а самостоятельно все сделал. То есть, и оказалось, это не так все сложно.
1: Ну, тогда давайте пошагово расскажите нашим радиослушателям, как нужно действовать, что нужно делать. И если это не сложно, то я представляю, сейчас в массовом порядке люди будут алгоритм действий записывать, и потом эти претензии налоговикам предъявлять. Давайте, вперед. Алгоритм действий,
3: кстати, был описан еще три года назад в вашей же газете, была... Нарисована очень доступная схемка.
2: Да, и мы его еще раз опубликовали. так что. Да,
3: но она немножко сейчас устарела, потому что надо было э, к оценке, которую делает независимая экспертиза, приложить еще и экспертное заключение от саморегулируемой организации. И
2: получалось очень дорого, потому что это экспертное заключение в Москве стоило порядка 30 тысяч, а то и больше рублей. А сейчас, поскольку его не надо, получается, что все упростилось и затраты э, совсем другие. Да.
3: Так, да что же надо, да? Да для того, чтобы оспорить, надо, во-первых, зайти на сайт Росреестра и там тоже четко написано, какие действия. То есть, если вы считаете, что э, кадастровая стоимость вашей квартиры, которую можно узнать на сайте Росреестра или просто зайти в любой МФЦ и взять кадастровую справку, и там будет написано. Стоимость кадастровая. Взять взять эту справку надо из МФЦ и заказать у независимого оценщика оценку вашей квартиры. То есть к нам приехал фотограф, который сделал много фотографий разных уголков нашей квартиры, и он эти фотографии дал оценщику. И где-то через неделю был готов отчет на 85 страницах. Я за этот отчет заплатил 10 тысяч рублей. О- оценочную комиссию я не буду называть, их много в Москве. Uh-huh. То есть вы просто забиваете просто в поисковик интернета? Да, да? Обзвонил uh-huh. штук 5. Кто-то называл стоимость мне 25 тысяч, а одни заломили 50 тысяч рублей за оценку. Вот Нашел за 10 тысяч, такой самый оптимальный вариант. С, э, с этим отчетом э, надо предоставить еще... Заявление написать в комиссию при Рустраесте города Москвы, предоставить эту кадастровую справку, отчет и свидетельства. копию свидетельства, заверенную у нотариуса. И все. Отдал эти документы 30 ноября. 14 декабря было заседание комиссии, куда мы пошли угу. с женой, потому что жена является собственником квартиры. Вот, это продолжалось заседание комиссии ну, минут 5. Нас спросили, расскажите про квартиру Ольга стала Рассказывать про квартиру И последний аргумент, который их, конечно, сбил с ног э, Оля сказала, что Это дом 1955 года Постройки И когда мы туда въехали 17 лет тому назад Перед этим э, упал э, Какой-то кирпич И убил женщину перед главным подъездом И поэтому главный вход в, В наш подъезд, он закрыт Они там немножко отвлечься, говорят, в вашей квартире убили женщину? Нет, снаружи. И мы входим в подъезд с черного хода. То есть подъезд, который выходит на главную улицу, он закрыт. И они сказали, все, решение положительное. Через две недели прислали копию решения, которое вот здесь. И написано, что цена кадастровая превосходит рыночную на 46%. И приняли оценку ту, которую дал оценщик. 21 миллион 147 тысяч 98 рублей 005 а было 39 а было 39 да, почти вдвое ну почти половину и поэтому в следующем году когда мы 1 декабря будем платить налог, естественно, там будет уже другая сумма.
1: Скажите, а вот ваш пример, он сподвиг ваших соседей на те же действия? Или, Лен, вот наверное, вопрос тебе скорее, автоматически, если произошла переоценка одной квартиры, она происходит в отношении всего дома, например? Нет,
2: автоматически, к сожалению, это не происходит. Соседям нужно проделать все те же действия. Ну, во всяком случае, вот на данный момент система такая.
1: Да, ну и теперь, Светлан, ваш комментарий. Mm-hmm. Скажите, пожалуйста, вот почему, вот видите, Юрий пошел по самому простому пути. Вся информация есть. Это не какое-то заднее кирильцо и какая-то договоренность, чтобы тебе пересмотрели очевидное. То есть все есть, алгоритмы есть. Почему люди им не пользуются? Сложно, тяжело? Э- Я
4: думаю, что многие боятся, что это сложно, тяжело и дорого. На самом деле не так дорого. Вот нам Юрий подсказал, что можно найти оценщика по достаточно оптимальной цене, который подготовит отчет. И в принципе больше ничего не нужно Если человек сам может составить заявление Там приложить необходимые документы Еще раз хочу перечислить эти документы То есть заявление о пересмотре кадастровой стоимости Правоустанавливающий документ на квартиру Это свидетельство о госрегистрации права, заверенное нотариально То есть нужно предоставить копию нотариально заверенную И отчет об оценке Квартиры, который составит Как раз оценщик, куда вы обратитесь До того, как обращаться с заявлением в Росреестр Все эти документы необходимо Принести лично в комиссию по пересмотру кадастровой стоимости, которая находится э, в каждом росреестре э, субъекта. Российской Федерации, то есть в Москве есть, в Росреестре по Москве, в Московской области то же самое. То есть здесь бояться ничего не нужно. Я еще хочу сказать следующее, что в комиссию по пересмотру кадастровой стоимости стоимости квартиры гражданам обращаться не обязательно. Можно обратиться сразу в суд. Но, в принципе, я считаю, что воспользоваться такой возможностью стоит. Потому что ну, в суд вы всегда успеете обратиться. Можно обратиться сначала в комиссию дай бог там все хорошо и положительно разрешится, так, тогда в принципе и в суд не нужно будет обращаться. Но если вдруг комиссия откажет в пересмотре, допустим, посчитает, что там оценка недостаточно грамотно составлена, либо какие-то другие недочеты, либо э, стоимость, которая приведена в оценке, соответствует э, кадастровой стоимости, либо примерно соответствует и э, даст отрицательный ответ, тогда можно уже обращаться в суд. Мы
1: продолжим через две минуты.
0: Программу Национальный вопрос слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени. Ваш дом на радио ⁇ Комсомольская правда ⁇
1: в студии журналист отдела экономики «Комсомольской правды» Елена Аркеляна и наши уважаемые гости-эксперты, адвокат Светлана Жмурко и Юрий Феклистов, этому человеку удалось оспорить кадастровую стоимость своей недвижимости. И сделано это буквально, вот как мы слышали сейчас, пользуясь теми источниками, которые есть, в том числе газета «Комсомольская правда», вам предлагала алгоритм действий, каким образом эти шаги надо совершать. Но, уважаемые, если вы недовольны оценкой кадастровой стоимости своей недвижимости, Если вы считаете, что она несправедлива, вы можете сейчас позвонить по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 и задать вопросы и Юрию, и Светлане. Пожалуйста, они ответят на ваши вопросы. Может быть, какая-то консультация такая минимальная в нашем эфире вам будет предложена. Кстати, Юрий, а по вашим-то стопам пошел кто-нибудь? Заразительно подобные действия по пересмотру оценки кадастровой стоимости?
3: Да, пример оказался заразительным. Я написал пост на Фейсбуке, и человек 20 стали задавать вопросы и готовы вместе со мной пойти и оспорить кадастровую стоимость. Среди них есть и очень известные люди, пока не буду называть фамилии но пока что-то они вот замолчали. Потому что я ну, готов был им помочь, потому что у меня а, второе образование юридическое, и мог бы тоже. Uh-huh. Ну, и проконсультировать, и документы подготовить свободное от работы время. Uh, ну, по- истор... да. пока что-то они молчат, но желание есть, потому что у некоторых и по две квартиры. И хотел сказать, что если сейчас люди не озаботятся этим, то к 2020 году они будут налог платить по полной программе, потому что наше государство так сделало, что оно постепенно стало поднимать кадастровую стоимость каждый год. И ставка налога она каждый год тоже повышает ступенчато, чтобы люди немножко привыкали к цифрам, к большим. Uh-huh. И к 2020 году, кто не оспорит, там будет э, уже не 29 тысяч налог, а 1050 там точно будет за квартиру.
1: Ну, давайте вот посмотрим, что наша аудитория пишет. Итак, 10 соток <свят> до платили 440, после 5100 вот так вот из Хабаровска вы, нам написали. Да. Ну, довольно ощутимо, да. Следующее налог же в любом случае будут увеличивать в ближайшие пять лет из-за изменения принципа налогообложения. Ну, это вот как раз то, о чем сейчас вы сказали. Да,
2: там просто я хотела уточнить, там в чем фишка. Мы просто вот вот этот налог, рассчитанный по кадастровой стоимости, уже сейчас платим не полную его сумму. Она как бы разбивается. И мы, то есть Москва платит второй год уже, и в этом году мы заплатили где-то примерно 40% от вот этой суммы. Где-то на 20% идет увеличение. Я еще
4: хочу добавить, что вот к этой системе оплаты земельного налога в зависимости от кадастровой стоимости каждый год присоединяет все больше субъектов Российской Федерации. То есть если, допустим, в 2015 году платили только 28 субъектов, то в 2017 году уже 72 субъекта. То есть с каждым годом все больше граждан и юрлиц платят налоги именно в зависимости от кадастровой стоимости.
1: Так, вот еще один вопрос. Но я понимаю, что он изложен такой в форме негодования, но тем не менее, он нас может вывести на еще очень важный вопрос, получает ли кто-то льготы. Итак, вот э, негодование. Кто-то уходит от налогов, в скобках, кто в замках живет трехэтажных, оформляя их на инвалидов, пенсионеров по существу, грабя государства, а кто-то вынужден доказывать в суде, выложив круглую сумму на экспертов. Вот каким образом у нас... э, изменения есть в оплате подобных платежей Ну,
2: там действительно есть достаточно длинный список льготников он теперь распространяется и в него входят в том числе пенсионеры и с этого года они и от налога не только от налога на квартиру но и от земельного налога освобождены но там есть детали а, то есть три квартиры и пять дач а, от налога освободить не удастся. Там а, идет а, одна, одна квартира, одна дача, а, один гараж, это по налогу на имущество и по земельному налогу 6 соток. Uh-huh. Все, что сверх этого, налог платится. То есть а, записать там большую недвижимость, там несколько замков на дедушку и таким образом уйти от налога, ну, все-таки не получится.
1: Ну, это вот ответ нашему радиослушателю. Давайте э, телефонный звонок выслушаем. Владимир э, из какого города? да. Москвой. <смех> угу.
3: а, ну, я таких случаев много знаю. Это, я считаю, просто бандитский грабеж, вот то, что они делают. Но меня интересует другой момент. Человек такую сумму выставлял, и другим выставляют такие суммы кадастровой стоимости. А вот теперь выясняется, что они чуть не в два раза ошиблись. А вот те, кто такие выписывают вещи, они какое-то наказание вообще несут за это? Это же грабеж... Или присвоение средств, или использование
1: служебного положения. Угу. Это как вообще называется? А, это, кстати, что... а, а вы то кстати, в два раза. Простите, Погороди, вы, не поняли, вы... Поняли, секунду, секунду, мы поняли ваш вопрос. А вы довольны кадастровой стоимостью своего жилья? Все вас устраивает, все нормально?
3: Ну, вообще-то у меня, я сам не плачу, у меня сын платит, у него в 3,5 миллиона квартира, сын, но больше, чем за 3 миллиона ее не продать. И то большой вопрос, то что там никто не живет, она в бетоне стоит, он ее не отремонтировал, денег не хватило. Угу. Вот так вот. И, Ясно. вот. и это не полная сумма, как вы знаете, вот поняли из разговора, приходит на это дело все. Везде идет, везде идет завышенное. Понятно.
1: Спасибо огромное. А, Светлана, кстати, вот дополнительный вопрос. Скажите, пожалуйста, вот люди, и в том числе Юрий это доказал, mm-hmm. ориентируются на, на продажную стоимость своей квартиры. На, рыночную на стоимость. На рыночную это, стоимость. это правильно? Да. да Но да, ведь да. рыночная стоимость может колебаться. И сегодня эта квартира стоит, извините меня, ну, 10 миллионов. А, да, допустим, начался кризис, и вот, пожалуйста, уже эту квартиру и за 5-то никто не купит. И как здесь дальше? Каждый раз бегать и пересматривать кадастровую стоимость?
4: Если в этом есть заинтересованность, то mm-hmm. да. Если стоимость рыночной меняется, то, конечно, нужно сделать оценку и пересмотреть кадастровую стоимость.
1: Ну и теперь вопрос нашего радиослушателя. Кто понесет ответственность?
4: Ответственность здесь никакой, никакой нет, не возникает, к сожалению, возможно, но вот ущерб материальный и вот стоимость оценки Если там был представитель В ходе рассмотрения в комиссии Либо в судебном заседании Эти деньги можно взыскать
1: А Юрий не может сейчас еще и уже оплаченные деньги В половину уменьшить Как это бывает, когда нам неправильно начислили коммунальные платежи Вот то, что мы переплатили Идет в счет следующего платежа Вот в данной ситуации Если кадастровая стоимость была неправильная Если человек уже один раз заплатил Этот повышенный налог Но не разумнее ли было все-таки сейчас с Если решение суда уже есть, пересмотреть то, что было раньше?
4: Нет, за прошлый период не пересматривается к кадастровой стоимости, налоги не пересматриваются. Просто вот за тот период, допустим, вот Юрий обращался в ноябре 2017 года, в декабре было принято решение о пересмотре кадастровой стоимости, и оценка кадастровой стоимости квартиры будет новой с января 2017 года. То есть в 2018 году, когда придет платеж на на уплату налога, он уже будет по новой стоимости пересмотренный.
1: Да, я напомню, нашему радио слушателям, что вы можете сейчас, позвонив в прямой эфир, сказать, считаете ли вы справедливой кадастровую оценку вашей недвижимости, с которой вы платите налоги, или она завышена. Но, может быть, кому-то повезло, и это, ну, скажем так, сумма, которая вас вполне устраивает, и вы считаете, что можно было бы и больше заплатить вашу квартиру, например, или загородный дом дороже стоит. Да, Юрий.
3: Я хотел доб- добавить, что я в принципе могу подать в суд и взыскать с департамента городского имущества города Москвы вот эти 10 тысяч, которые я потратил на оценку, но заниматься этим не буду. Ну
1: это вот то, о чем говорил Светлана, да, это как раз вот те доходы, допросходы...
3: потому что было постановление плену Верховного суда, которое предписала вот этим организациям, которые делают оценку, если это по их вине произошла такая оценка завышенная, то они должны мне компенсировать мои расходы угу. на да. представителя, на вот эту экспертизу.
1: Давайте послушаем Елену из Москвы. Елена, здравствуйте.
2: Ой, добрый, добрый день, у меня один вопрос. Скажите, если вот у нас э, три собственника будут в квартире, ну вот одна пенсионерка,
3: а двое молодые люди, вот э, как вот э, долог платить на квартиру вот?
1: Пожалуйста. Угу,
4: понятно. Спасибо. Пенсионерка будет освобождена в части своего имущества, то есть в части той доли, которая принадлежит ей, остальные будут платить вот, за свою долю.
1: То есть получается, что на треть да, будет Да, да на, на каждого
4: приходит налог об уплате налога именно той части имущества, которая ему принадлежит. Одна треть, значит, на одну треть будет ну приходить вот, угу. налог. Да,
2: там еще какой момент, там еще есть налоговый вычет, это... 20 метров квадратных на квартиру. То есть если там квартира не очень большая, собственников много, еще один из них пенсионер, то, видимо, там все-таки метров на каждого останется не так уж много. И, И еще хотелось напомнить, что если она пенсионеркой стала недавно, то э, надо написать заявление в налоговую свою, чтобы ей эту льготу э, предоставили по налогу, потому что автоматом это не делается, то есть у нас
1: заявительный характер
2: заявительный характер человек ну, в нашем случае пенсионер должен сам о себе позаботиться.
1: Так, что еще у нас, о чем нас спрашивают, что пишет Влад пишет, рынок недвижимости стагнирует, цены падают, уменьшится ли кадастровая стоимость недвижимости в этом году?
4: Она в зависимости от того, когда была установлена кадастровая стоимость. Она может меняться там раз в три года, раз в пять лет. То есть она пересматривается периодически.
1: Так, в Ростове-на-Дону вот нам пишут, считают по кадастру верно, но налоговые ставки дикие, в разы от Москвы отличаются. Такое может быть?
2: Там есть определенная вилка налоговых ставок, но она не должна быть, по-моему, больше 0,3%.
4: Предел устанавливается на федеральном уровне, да. но местные органы самоуправления могут устанавливать свои ставки. Да. Но, это также, как но они не э, могут превышать как раз вот той, которая установлена на федеральном уровне. Как
1: повышение оплаты э, тарифов вот на коммунальные услуги и прочее. То есть здесь тоже есть определенная вилка, определенный потолок, выше которого подниматься эти суммы не должны. Мы продолжаем через 4 минуты, ждем ваших телефонных звонков и комментарий на WhatsApp и Viber.
0: Ваш дом. На радио. Комсомольская правда. Главное аналитическое шоу страны. Михаил Владимирович Юрьев, Леонтьев. И в команде Анатолия Кузичева замена. Вместо Анатолия играет Илья Савельев. Но все остальное будет прежним. Это тема. Они знают, как надо. Мы несем свою миссию выработать и донести до народа и руководства
1: Сегодня мы пытаемся понять, как оспорить кадастровую стоимость жилья. У нас студия, человек, которому удалось это сделать. Его зовут Юрий Феклистов. Но ну, а также адвокат Светлана Жмурко, которая готова ответить на ваши вопросы. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. И обращаюсь сразу к нашим слушателям из Ростова-на-Дону, который прислал нам сообщение по поводу невероятно высоких налоговых ставок, который в разы отличаются от Москвы наши журналисты, ну, можно так сказать, берут ваше дело на контроле. Со Светланой обязательно проконсультируемся. Она обещала тоже посмотреть, что это за суммы, что за цифры, поэтому э, я вам ответила по WhatsApp, в вашу личную почту, принимайте и отвечайте. Соответственно, будем смотреть, как нам удастся вам помочь. Надеемся, что удастся. Ну, по крайней мере, разберемся, что это за 1%, который сверху вам начисляют при оплате налога на недвижимость. Ну и телефон прямого эфира, напомню, 8 800 200, ровно 97. Считаете ли вы справедливой кадастровую оценку недвижимости, с которой вы платите налоги? Если вы считаете, что она завышена, собираетесь ли вы каким-то образом эту ситуацию изменить? Что для этого нужно сделать? Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. И давайте слушать следующий комментарий. Артем с нами. Артем, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
0: здравствуйте. Откуда Саратов. звоните? Саратов. Саратов. Смотрите, дом постройки деревянный, без фундаментной. Часть дома 1936 года, 25 метров, и 1958 года еще 45 метров. Насчитали 3 миллиона 600 с лишним. А в доме 36 года никто не живет, никто не приходил, никто не проверял. Насчитали от фонаря. Его за миллион невозможно продать. то есть вот Будем оспаривать, потому что собственность оформили только в ноябре. Ну, это нереальная стоимость вообще.
1: Угу.
0: Частный, деревянный дом, одноэтажный. А за, так, за такие деньги.
1: Скажите, пожалуйста, И вот вы пойдете по живой. тому пути, который Юрий прошел, вот который он в нашем эфире пошагово озвучил? Я
4: сначала слушал, не сначала слушал, а, не... Не
1: Хорошо. А. А, отлично. Есть вопросы к нашему слушателю Артему? Нет?
4: Нет вопросов вопросы. К... А Я знаю. А
3: пенсионер? Если пенсионер, то он освобожден. Артем, вы не Вам...
4: пенсионер?
1: Это супруга, она пенсионерка, она будет освобождена, но все равно ну, будем оспаривать.
3: А зачем деньги тратить, если она пенсионерка, вам налог же не придет?
1: Да, а пенсионерка не вечно. А, ну понятно, потом кому-то недвижимость по наследству достается, и человек получает в полной мере все те самые э, начисленные деньжища.
2: Маленький комментарий, да. Ну, для тех, кто слушал не сначала, но интересен алгоритм на сайте КПРУ в разделе экономика вы найдете тоже все подробности. Материал называется Как снизить налог на квартиру вдвое. Пошаговая инструкция. Как раз история Юрия и с инструкцией Как все это сделать. А
1: только один вариант есть или есть и другая возможность снизить эту кадастровую стоимость?
4: Варианта два. Вот первый вариант, путь, по которому шел Юрий, это как раз признание несоответствия кадастровой стоимости рыночной стоимости имущества. То есть вам нужно получить отчет об оценке квартиры либо земельного участка, где будет указана рыночная стоимость этого имущества. Если рыночная стоимость меньше, чем кадастровая стоимость, вы вполне можете пересмотреть кадастровую оценку. Второй вариант, если в документах о вашей квартире либо о земельном участке указаны неверные сведения. Например, вам принадлежит земельный участок 6 соток, а в документе, допустим, выписки из ИГРН, там указано, что вам принадлежат 10 соток. Соответственно, стоимость будет иная. Но это как раз не потому, что не соответствует рыночной стоимости, а потому, что вот технические такие ошибки произошли. Для того, чтобы пересмотрена была кадастровая стоимость в этом случае достаточно написать заявление о пересмотре и предоставить документы, как раз вот выписку из ИГРН, где будут указаны верные сведения. Uh-huh.
2: Да, таких случаев тоже достаточно много. То есть были случаи, например, реальные из практики, когда по ошибке к квартире приписывали площадь всего многоэтажного дома. Понятно, что там налог получался где-то в миллион рублей, там Что
4: касается квартиры, да, очень часто э, э, указывают превышающую площадь mm-hmm. квартиры. А
2: mm-hmm. что касается участков, там достаточно часто путают назначение участка, то есть он садовый, а там приписывают индивидуальное mm-hmm. жилищное строительство. То есть это тоже увеличивает, со... да?
4: Mm-hmm. Тонной, да. Mm-hmm. да Юрий?
3: Я хотел бы уточнить, что это не два пути, а это два основания для пересмотра. А... Ä, но существует еще и два пути. Один э, путь, это первый, который я прошел через комиссию при э, Росреестре, а второй путь это через суд. Но через суд сложнее и дороже получается. Uh-huh. То есть в суд, мне кажется, надо идти только после того, если вы не согласны с решением комиссии, а с решение комиссии.
4: Да? В принципе, да. Но я хочу сказать, что не сложнее и не дороже, если обойтись без представителя, а пойти самостоятельно. Просто не нужно бояться ни судов, ни комиссий. Если стоимость действительно кадастровая завышена, то нужно просто собраться туда исходить. На самом деле все не так-то страшно.
1: Так, что еще пишут? «Живу в селе Краснодарском крае. Купил жилье в ипотеку. Кадастровая стоимость 2 миллиона 700 тысяч. Заплатил налог». Сейчас, секундочку, тридцать тысяч процентной ставки один и три.
4: Так, раздумья я вижу. Сколько стоит э, по по рыночной стоимости это имущество? Ну вот, ну он написал,
1: что новостройка 2 миллиона 700 тысяч. Э, Не
4: могу сказать, где это находится, что новостройка в центре города, на окраине города, в селе и так далее. То есть просто посмотрите, сколько стоит ваша квартира, объявление, обычное объявление о продаже этой квартиры. Примерно такое, примерно в таком же доме, либо в вашем районе. Объявлений таких много, кто-то покупает, кто-то продает. Посмотрите, сколько стоит так. Такая квартира.
2: Там что-то еще непонятное со ставкой, потому что, если 1 и я 3. правильно услышала, 1,3, да.
1: а, ск... да, да,
2: скорее да. всего, там все-таки речь идет о том, что налог а, платится еще с инвентаризационной стоимости. А, и, и с
4: кадастровой.
2: С кадастровой? Не, и не с кадастровой, не с кадастровой mm-hmm. а, потому что при инвентаризационной стоимости там может быть такая ставка, при кадастровой она... Uh, не должна быть больше, по-моему, 0,3%. Но если это новостройка, то там ин- инвентаризационная стоимость может быть ого-го, uh, а ставки выше. И вот, uh, то есть тут uh, в таких ситуациях uh, люди как раз выигрывают, когда регион переходит на расчеты по каждому региону. А что это, за uh, sto- uh, это то, что раньше называла стоимость по БТИ. Uh-huh. То есть там другая система оценки. В большинстве случаев она была достаточно низкая, но о, в некоторых случаях, когда дом новый, и оценка это делалась вот уже сейчас, она может быть достаточно высокой и тоже приближенной к рыночной. Ну, То есть получается, такая, что вот человек смятится. заплатил
1: сразу две... Э- Два налога, и 0,3, и 1%, видимо, они слились в эти 1,3% и заплатил 30 тысяч. Ну, по-моему, это достаточно такая серьезная сумма. сумма.
2: Большая сумма, да.
1: Так что, ну что, тоже эту ситуацию берем на контроль, поэтому давайте мы сейчас вот нашему радиослушателю, который прислал это сообщение, я пришлю в на вашу личную почту, почту нашего адреса, почта нашего корреспондента, который обязательно попытается понять, в чем особенность вашей ситуации. Следующий телефонный звонок, пожалуйста, Людмила из Самары. Людмила, здравствуйте. Здравствуйте. Я немножечко по другому вопросу. Скажите, а вот дом, который строится на дачном участке, вы можете что-то вот по этому поводу сказать, там, как вот говорили, что до 50 там, квадратных метров налог не берется, а больше 50 метров, если этот дом, то там вот, вот вы не могли бы вот это что-то сказать по этому поводу?
4: А вы не пенсионерка? Пенсионерка. Пенсионеры освобождены от уплаты налога.
1: Даже если дом будет, например, два этажа. 60 метров первый этаж, 60 метров
2: Да, второй,
4: да, да, там нет ограничений, просто вы вас освобождена от уплаты налога за постройку, которая расположена на вашем дачном участке. Да, если
2: дом один, если да. у вас нет еще одного участка, еще одного дома, но а, единственный момент, про который мы уже говорили, что если вы стали недавно пенсионеркой, вам надо прийти в налоговую и написать заявление а, с тем, чтобы вам эту льготу а, предоставили, то
1: есть заявить свое право на нее. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, комментарии на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. И сегодня мы говорим о кадастровой оценке недвижимости. Если вы не согласны с тем, какой налог вам теперь приходится платить, а в будущем будете платить еще больше, поскольку не полная стоимость, как вы понимаете, нами сейчас оплачивается, что вы собираетесь делать или, может быть, не собираетесь ничего делать, потому что есть разные ситуации и кажется, что и кварталов Квартиры похожие и дома похожие стоят на одной улице. У одного почему-то одна оценка прошла, у другого другая. Вот понять эту логику нам не дано, но в любом случае разобраться с этим мы сейчас пытаемся. Можно ли оспорить эту кадастровую стоимость? Можно, говорит наш сегодняшний гость Юрий. Пожалуйста, Игорь из Хабаровска нам дозвонился. Игорь, здравствуйте.
3: Здравствуйте. У меня вот такой вопрос. Скажите, как можно оценить имущество, не продав его? Я по-другому вопрос ставлю. Имущество имеет цену после продажи. А если она
1: не продана, а ему уже сделали какую-то оценку. Вообще это как юридически возможно ли? Вообще это интересная ситуация. Понятно, спасибо. Ну, давайте, Светлана, ответим, как это можно оценить недвижимость, если ты ее еще не продал?
4: Но прежде чем продавать, нужно оценить. Оценить, да. Давай. За сколько Может быть, и не стоит продавать, да? То есть у меня встречает
1: вопрос нашему слушателю. Вы собираетесь продать свой портфель? сколько? Вы его за сколько будете продавать? вы
4: знаете, за сколько выставлять на продажу?
1: Да, ну, элементарно, понимаете, тут логика, конечно. Нет, иногда восхищает просто то, каким образом происходит эта оценка, и почему такие. Завышенные цены. А Юрий, вы пытались понять, вот как в вашем случае появилась эта сумма в 39 миллионов за э, квартиру, которая ну явно э, столько не стоит? э, Может быть, просто ну, в в личном в частном порядке поинтересовались. я,
3: Я просто знаю, за сколько мы ее купили и примерно прикинул, за сколько сейчас ее можно продать. За 39 миллионов я ее не продам, потому что я посмотрел примерно в нашем районе, в Сталинском доме, сколько стоит э, квартира Нет, нет, такого это я поняла, метража. но вы
1: ведь были на той комиссии, которая, собственно, и занималась э, ну, да. пересмотром. Они, они вас... признали,
3: что вот по той цене 21 миллион, я смогу ее продать.
1: Да-да-да, <связать> у вас не было желания вот подойти к ней в коридоре <связать> и спросить, э, уважаемые, откуда вообще сумма в 39 миллионов? Может быть, объясните мне в личном, частном порядке, откуда такая цифра появилась, нет? А, комиссия, ну,
2: к сожалению, да. не объяснила. Нет, не не вступает что... в дискуссию. Да. <смех> <смех> и к тому же не они ее оценивали.
3: И не, не они оценивали, и то есть они приняли... Нашу оценку, да. которую мы предоставили.
1: А, ну вот, видите, наши радиослушатели очень внимательно сейчас прислушиваются к нашему эфиру. И тот человек, который писал про трехэтажные замки, которые оформляют на, на пенсионеров, написал, ну вот я был прав, пенсионер уже строит несколько этажей по 60 квадратных метров. Смешно. Следующий, работающий пенсионера 50 лет освобождается от налога на недвижимость. Знак вопроса. Светлана? Работающие пенсионеры освобождаются от налогов. Да, да,
4: да, там нет ограничений. Пенсионер по возрасту либо там, да, по любой да. причине, если этот человек является пенсионером, он освобождается от уплаты налогов.
1: То есть даже при этом он работает? Конечно. А там не написано работать нет? Там нет, там без просто всяких исключений. Да. да, просто на всякий случай вот uh-huh. э, тот человек, который прислал этот вопрос, э, ждет полного развернутого комментария. Ну что, спасибо огромное. С нами в студии сегодня были адвокат Светлана Жмурко, э, Юрий Феклистов. Он смог оспорить кадастровую стоимость жилья, и нам об этом рассказал. Также Елена Артилен, я Елена Афонина.
0: Ваш дом на радио. Комсомольская правда. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение Радио Комсомольская правда. Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android.